0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Evelyne D'Anglo et chaque mercredi je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projets. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. C'est une grande première aussi pour le podcast de l'éveil des consciences, Morgane Carlier et Gaëlle Piton. Bonjour à vous deux. Bonjour Bonjour. Evelyne. C'est vraiment super, euh, en tout cas, de vous avoir toutes les deux en face de moi. Je suis ravie. Euh, Donc aujourd'hui, je voudrais parler de votre co-création. Euh, notamment de cet ouvrage, le grand guide de la sophrologie au quotidien, qui est coloré, qui donne vraiment envie de, d'être lu. Alors, euh, donc, Morgane, tu es illustratrice, Lille, tu as créé des personnages qui sont pétillants, colorés, qui sont sereins, en tout cas. <rire> Ça répond bien avec les mots de la sophrologie. Gaëlle, quant à toi, tu es l'auteur de cet ouvrage. Tu partages tes expériences et tes savoirs sur la sophrologie. Alors, j'ai plusieurs questions. Euh, ma première question s'adresse à Morgane. Euh, pourquoi et comment la sophrologie t'ont inspirée pour créer ces iconographies Et est-ce que ça t'est venu spontanément Est-ce que tu peux
1: nous expliquer euh, ce parcours Alors, c'est une très <rire> bonne question. Et c'est un peu des deux. <rire> euh, en fait, on, donc évidemment, vu que Gal est l'auteur... Donc, Gaëlle m'a un peu briefé sur ce, sur ce qu'elle voulait, c'est évident, ça c'est le, l'illustration mmh. de, de son, son roman, enfin de son, son, son ouvrage. Et, euh, et en fait, j'aime aussi, quand j'illustre des, des livres, mettre un peu toutes sortes d'ethnicités, de mmh. formes de corps, d'âge, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime, de couleur de peau que, que j'aime faire, parce que c'est vrai que même dans l'illustration, c'est pas forcément le cas partout. C'est quand même beaucoup de. C'est, les, les gens, c'est très genré, des blancs, une femme fine, 30 ans, enfin voilà. Et Gaëlle m'a tout de suite dit, écoute Morgane, moi j'aimerais bien vraiment faire quelque chose de très diversifié, parce qu'en sophrologie, on voit tout le temps le même type de personnes, mmh. on voit tout le temps voilà, toujours des femmes, toujours des femmes minces de 30 ans, voilà. Je voudrais des, des, des jeunes, des ados, je voudrais des, des personnes âgées, je voudrais des personnes d'ethnicité différente, de, de corpulence différente. Pour que tout le monde puisse se retrouver quand on ouvre le, le livre et se dire Ah, bah tiens, ça me ressemble un peu. Enfin voilà, mmh. c'est, c'est tout bête, mais je trouvais ça super intéressant vraiment d'inclure toutes ces personnes-là, enfin tout, tout le monde. Et euh, après, au niveau des couleurs, bah, c'est quand même des, les couleurs que j'aime aussi beaucoup, parce qu'il y a un peu bleu euh, canard, moutarde, enfin c'est des couleurs qui me parlent beaucoup. Et, euh, et je trouvais que c'était une harmonie de couleurs assez douce, tout en étant un peu attrayante, enfin voilà. J'ai essayé de faire un mix un peu de tout pour que ce soit euh, attrayant, doux, paisible, qu'on se retrouve. Enfin, voilà, c'était, un, c'était, c'était trop bien, c'était un vrai plaisir. Et Je suis contente que ça, qu'on le perçoit comme ça. Oui.
0: Tout de suite, on, on le voit. Comme tu dis, euh, c'est vraiment des personnages qui sont totalement différents, qui, qui donnent envie ouais. en tout cas, avec des, des beaux vêtements, c'est pétillant. Moi, j'ai tout de suite adoré euh, regarder. Visuellement, c'est agréable. <rire> Alors Gaëlle, est-ce que tu peux aussi nous expliquer euh, qu'est-ce qui t'a animé à rédiger le grand guide de la sophrologie
2: Alors il euh, y a pas mal de choses qui ont déjà été dites mais c'est intéressant de, de les dire sans doute différemment parce qu'effectivement c'est une danse à deux cet ouvrage et c'est aussi pour ça que c'est très important que, qu'on soit toutes les deux parce que c'est rare en fait que l'illustrateur, l'illustratrice soit présent pour parler du livre. Euh, parce qu'effectivement ça reste un livre avec mon nom mais euh, sans les illustrations de Morgane on aurait beaucoup perdu il pourrait exister ce ce serait pas le même livre Euh, en fait euh, c'est une commande et tout comme la rencontre avec Morgane est une rencontre qu'on nous a fait nous rencontrer en fait donc euh, la vie nous met aussi sur le chemin des choses Donc, c'est une commande, ce livre de de l'éditrice, Sophia, euh, que je salue bien fort parce qu'elle y est pour beaucoup aussi et qui avait pressenti qu'il y avait un message sur la sophrologie euh, euh, à donner, que je portais quelque chose qui pouvait être intéressant. Parce que -hmm. moi, je crois que je n'aurais pas eu la prétention de faire un grand guide de la sophrologie toute seule, en fait. hein, Si on ne m'avait pas soufflé -hmm. l'idée. Et en même temps, euh, à l'époque où est venu ce livre, j'avais deux envies. J'avais envie d'écrire le livre que moi, je n'avais pas eu quand j'étais en formation de sophro. En mmh. gros, le manuel dont j'aurais rêvé, parce que parce qu'il y a des super livres sur la sophro, mais il y a beaucoup de livres qui jargonnent, il y a beaucoup de livres qui effleurent qui, la sophrologie. Donc euh, voilà, il y avait ça. Et moi, j'étais aussi sur un contexte singulier, en Seine-Saint-Denis, où la sophrologie qu'on me vendait dans les dans les manuels, ce bah, c'était pas celle du terrain, c'était pas celle que moi je rencontrais, c'est-à-dire toutes sortes de gens. Et c'est là qu'en fait, on s'est euh, connecté avec Morgane, son envie de dessiner toutes sortes de personnages, et moi aussi l'envie que ça soit fidèle à ma pratique, c'est-à-dire c'est même pas calculé pour correspondre à une certaine vision de la sophro, pour vendre au mieux la sophro, c'est que c'est mon quotidien. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est mon quotidien en fait, de, de sophrologue. Donc, euh, donc c'était, c'est venu comme ça, en fait, d'une double envie. Et c'était aussi un challenge, parce qu'il fallait le livre qui allait parler à la fois aux futurs sophrologues, aux sophrologues installés, et aux gens qui, voulaient, qui étaient un peu curieux et qui voulaient euh, bah, connaître euh, toute la puissance de cette pratique. Parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la sophrologie, malgré le nombre euh, important d'ouvrages. Mmh.
0: C'est vrai que ça m'a aidé en tout cas à avoir déjà une vision plus claire de la sophrologie. Alors pour les personnes justement qui ne connaissent pas ou qui sont confuses par rapport à ce qu'est la sophrologie, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes de qu'est-ce que la sophrologie Alors si je veux faire très simple,
2: déjà si vous voulez savoir ce c'est la sophrologie, lisez le livre. Mais on va dire... C'est basé sur trois choses essentielles, on va dire. La respiration. En sophrologie, on a cet outil formidable à disposition tout le temps, mais qui peut nous amener dans des états différents. La respiration abdominale, par exemple, permet de nous détendre. Il y a plein de respirations. Donc. La sophrologie, c'est d'abord des exercices de respiration de relâchement du corps, on apprend à se détendre. J'insiste, tout hein. s'apprend. C'est vraiment une méthode d'apprentissage. Et euh, le pouvoir étonnant de la visualisation, c'est-à-dire notre capacité formidable à imaginer des contenus extérieurs à nous, mais surtout à les incorporer. Par exemple, si je vois un décor, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, je peux sentir ça dans tous les pores de ma peau, dans mes cellules, euh, et et, et le réutiliser quand il fera peut-être moins beau à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, c'est, et ce qui est très intéressant c'est que c'est une technique adaptée à l'homme moderne c'est-à-dire que Caicedo, donc le créateur de la sophrologie en 1960, hein, c'est assez récent en fait la sophrologie est allé découvrir toutes sortes de techniques le yoga, la relaxation, l'hypnose et s'est dit ok tout ça est super intéressant mais comment on pourrait condenser ça dans une méthode accessible à l'homme moderne qui pourrait pratiquer partout
1: mmh. et c'est ce
2: que j'aime dans la sophrologie c'est vraiment des outils que l'on s'approprie et mmh. qui nous appartiennent dans notre quotidien
0: Mmh. C'est génial. Bah, tu réponds vraiment à, la, à, la, à l'autre question que j'allais te poser sur les influences et les origines justement de cette sophrologie mmh. alors euh, Morgane est-ce que toi tu connaissais la sophrologie est-ce que tu pratiquais ou alors est-ce que ça t'a permis justement de t'ouvrir à cette méthode euh, grâce aussi à Gaëlle et à ses compétences
1: alors euh, moi j'ai été la très bonne cliente euh, du livre c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me... En fait, j'avais, voilà, en sophrologie j'avais quelque chose qui me venait en tête, mais c'était beaucoup de préjugés, euh, voilà, de tous les trucs. Or, le massage, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de massage. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de préjugés de médecine un peu, comment on appelle ça Médecine un peu occulte, enfin, les trucs un peu... Mmh. Et en même temps, ça me parlait, mais je sais... vraiment, je ne savais pas dire ce que c'était. c'était. C'était des préjugés, c'était des rondis. Et, et c'est vrai, quand on, quand on me l'a proposé, je me suis dit, bah, ben, chouette, ça me permet de, de, bah, de connaître. Et puis, c'est quelque chose qui me parlait, tout, tout ce, cet univers-là me parle beaucoup, mais je n'avais pas pris le temps de me renseigner. Et, et du coup, en parlant avec Gaëlle, et quand, elle a, quand j'ai reçu le, le, l'écrit, et de voir un peu le brief, ça m'a permis vraiment de de voir ce que c'est, et, enfin, c'est, c'est, super, c'est super intéressant, rien que, rien que d'entendre Gaël qui parle de respiration, de, du coup je respire non, <rire> en fait. c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super, et, c'est, et ce qui est top je trouve aussi, c'est qu'on puisse le faire soi-même, donc en connaissant bien sûr les exercices, mais qu'on puisse le faire soi-même, et euh, que ce soit aussi simple, bah, dans des positions, dans, ça, ouais. bah, après il faut savoir aussi se mettre en dans le bon mode et mood, mais, euh, mais je trouve ça vraiment vraiment chouette. Ça, ça m'a vraiment parlé. J'étais très contente de pouvoir du coup en savoir plus et de pouvoir donner vie à, à ce récit.
2: Oui, c'est très important parce que justement donner vie. On a parlé de, de l'illustration, les illustrations qui sont effectivement fraîches, dynamiques, mais mais ce qu'elle apporte, Morgane c'est pour moi là aussi la pédagogie, c'est-à-dire que euh, si je voulais un bouquin euh, qui, qui puisse transmettre la sophrologie dans les postures alors il n'y a pas de grandes postures comme en yoga mais que les gens comprennent les exercices l'illustration était indispensable et c'est souvent ce qui me manquait quand je transmettais dans les collèges. je me disais oui mais t'as pas des des petits schémas, tout ça. Donc, en fait, les, les illustrations de Morgan elles ont même une vie en dehors du livre. C'est-à-dire qu'un euh, des collèges dans lesquels euh, j'intervenais, j'avais même mon bureau. Je suis la première sophrologue. Euh, je suis très fière de ça, avoir son bureau dans un collège. et bien, il y avait les illustrations de Morgane pour que ouais. voilà pour bien dire, bah voilà, ça, c'est l'exercice de verticalité, ça, c'est le pompage des épaules. Donc, euh, c'est pas que une illustration, au sens où elle, elle rend magique et joli le livre, c'est elle le rend pédagogique. Donc, en fait, sans ces illustrations, il n'y a pas de sens, en fait. Ça, je voulais le préciser parce que c'est, c'est important dans, dans le travail, je crois.
0: Mais c'est vrai qu'il y a des exercices hein, dans les pratiques flash, euh, par exemple l'exercice de verticalité, de confiance, etc. Donc, où en fait, il y a vraiment toute ce, cette notion de mouvement. Hein. On voit vraiment euh, les bras qui se lèvent vers le haut, qui descendent. Et, et donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, ça vous est venu euh, spontanément toutes les deux. Je vous avez dit, bah, il faut qu'on puisse justement retranscrire ça. Euh, de par une image dynamique enfin dynamique elle bouge pas mais, mais c'était, dire, ouais, c'était,
2: c'était l'envie et puis après il fallait que Morgan, du coup c'est, c'est, sans doute c'est là où on la sent aussi impliquée et c'est aussi pour ça que le duo fonctionne parce que euh, bah, je lui ai montré les postures et puis par moments, euh, ben, je disais oui, mais là, le bras, il faut peut-être qu'il soit. Un... Alors, même s'il n'y a pas de posture figée, par moments, je dis oui, mais là, les épaules, elles sont très montées. Donc, en fait, il faudrait que tu fasses un personnage avec les épaules un peu plus descendues, sinon les gens vont se crisper comme ça. Or, ils doivent être là. Et, ouais. et tout ça, c'est subtil. Donc, euh, je me souviens encore de, de Visio, parce qu'on n'est pas dans la même région, qu'on avait... c'était en plein confinement, tout ça. Oui. De monter à Morgane, qui faisait aussi dans le corps les exercices pour pouvoir après les dessiner. Quoi. Donc.
0: Euh... Voilà. Hum. Là. Ah ouais! <rire> Ça va pas du tout.
2: <rire>
0: Vous avez pratiqué en même temps, comme ça, Morgane, tu as pu faire voilà. pratique. On a donné super. une autre personne. C'est super. <rire> Alors, est-ce que. Euh, Gaëlle ou peut-être même Morgane qui maintenant a plus de connaissances mais en tout cas est-ce que vous pouvez nous parler euh, des différents niveaux de conscience et euh, nous expliquer ce que c'est l'état sophronique dont tu parles dans ton livre. Ah. Alors,
2: <rire> Alors Morgan, petite introduction. Morgan a appris.
1: <rire> on va vérifier, attention on est comme à l'école. Alors, je vais <rire> les laisser parler Gaëlle parce que j'ai <rire> trop peur de dire des bêtises. Non, mais c'est,
2: c'est marrant parce que tout de <rire> suite, quand on parle en état de conscience, ça y est, on est déjà dans le truc. ou là, là 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 attention, oui, attention. Vrai. En fait, c'est très simple. Chaque jour, on traverse des états de conscience différents quand on se réveille. Tu sais, le moment où on se réveille, on n'est pas tout à fait réveillé. Et le moment où on s'endort, on n'est pas tout à fait endormi. C'est ça le niveau sophronique en fait. C'est cet état, ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, où on peut travailler comme en méditation en fait, hein, des couches un petit peu plus euh, subtiles de notre cerveau. C'est juste ça. Et euh, dans la première séance de sophrologie, on est dans un niveau de vigilance qui est un petit peu moins important, c'est-à-dire plutôt au bord du sommeil. Et puis, plus on, se, plus on pratique et plus peut-être on chemine aussi vers la relaxation dynamique, plus on vient dans des états de conscience ben, du quotidien, en fait. Mmh. Et c'est la magie de la sophrologie, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être dans un certain état à des moments donnés,
0: c'est de cultiver au maximum ça
2: n'importe quand. Mmh.
0: Et et qu'est-ce que donc, enfin, tu parles, tu expliques aussi euh, le stress, donc tu parles de de plein de choses, mais notamment le stress. Alors, comment la sophrologie peut avoir un un impact sur le stress négatif hein Tu expliques qu'il y a le stress positif et négatif. Peut-être que tu peux en parler aussi euh, afin d'expliquer aux personnes qui ne connaissent pas du tout la différence entre les deux. Mais mais comment justement la sophrologie va avoir un impact sur ce stress
2: oui, alors j'évite de dire positif, négatif. En général, je dis plutôt le bon, le mauvais, stress. Et en, en général, je mets aussi des guillemets là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, l'état de stress, parce que les personnes viennent souvent en séance avec le fait de, d'enlever le stress. Et je leur ai dit, je ne vais surtout pas faire ça parce que si j'enlève le stress si un jour votre maison brûle, vous n'allez pas courir pour vous échapper. Ce sera un petit peu ennuyeux, tu vois. Le stress, c'est une alarme. Hein, donc, heureusement qu'elle est là comme le voyant de la voiture. J'ai plus d'essence. Cling, tu vois. Mais par contre, c'est quand cet état dure, qu'on a dépassé l'alerte et qu'il est entretenu que là, le stress devient mauvais pour soi, en tout cas. Euh, la sophrologie, elle va permettre de le reconnaître ce stress-là déjà parce que c'est des alertes. Donc, si on est hop, L'affût de ce qui se passe dans notre corps et qu'on reçoit l'alerte, on va pouvoir agir en conséquence. Et parfois, on ne la voit pas. C'est pour ça que le corps, il nous fait une alerte, tu ne la vois pas, puis bah, deux mois après, il te fait un truc bien plus fort. C'est pour ça que des fois, des gens font des attaques de panique et ils se disent J'ai fait ça du jour au lendemain. C'est rarement du jour au lendemain. Il y a souvent eu des petits signes, tu vois. Et puis à un moment, ça devient tellement fort que le corps, qui sait toujours, (rire) il sait toujours tout, c'est très intelligent, notre corps. Il fait, le, il fait à fond pour que tu puisses prendre conscience. Donc, la sophrologie, elle va déjà reconnaître. Et puis, elle va pouvoir, dans un deuxième temps, et j'insiste, dans un deuxième temps, apaiser et transformer. Mais le premier truc, c'est reconnaître. Donc, un, un sophrologue n'est pas tout le temps détendu. Ça, c'est aussi une grosse croyance. Les gens me disent, oui, vous n'avez jamais de stress. Ah, je vous assure que si. <rire> Comme tout le monde. Non. Voilà. Par contre, peut-être qu'avec la pratique, on arrive à être davantage vigilant. Peut-être de se dire, tiens, c'est marrant parce que ce truc de stress là dans ma poitrine, c'est à chaque fois que je suis en public. Ah, mmh. C'est
0: intéressant.
2: Tu vois, c'est de le rattacher à des contextes.
0: D'accord. Donc... Euh... Mmh. Est-ce que, euh, alors je dis ça, peut-être que Morgane aussi euh, est partante, mais tu aurais un exercice euh, euh, simple à mettre en pratique euh, au quotidien Peut-être qu'on peut même le faire ensemble, on peut peut faire un petit exercice si ça te dit. Ok,
2: on on pourrait,
0: on pourrait, alors attends, il faut que je vois si dans le cadre ça peut passer. Euh,
2: Un petit exercice, moi je vais transmettre quelque chose de la relaxation dynamique, alors attends. Oups, là on improvise totalement. Hein. Alors il faut imaginer que j'ai les deux pieds à hauteur du bassin. C'est marrant parce qu'avec Morgane, on s'est rencontrés sur cet exercice. Donc ça va ah, faire un petit hommage oui. à notre rencontre. Euh, les deux pieds à hauteur du bassin. Donc vraiment, ça c'est la posture de verticalité, c'est-à-dire ni trop écarté ni trop serré. Juste bien positionné. En relaxation dynamique, on travaille toujours euh, sur la même séquence de respiration. Dans le jargon, on l'appelle lire terme. Je ne vais pas vous faire un cours parce que ça ne servirait pas à grand-chose. Je vais commencer par souffler. cest à dire que je vais préparer l'exercice, donc expirer. Je vais inspirer en faisant un petit mouvement. Là, celui que je vais faire, c'est que je vais entrecroiser mes paumes et je vais les monter vers le ciel, comme ça, voilà. Là, je vais retenir l'air comme si j'étais en apnée. Alors, on ne fait pas le grand bleu, ce n'est pas un concours, mais on retient l'air quelques instants et sur l'expire, une grande expire, je vais relâcher, d'accord Donc, on va le faire ensemble, donc les deux pieds à hauteur du bassin. Alors, on peut en profiter pour nettoyer quelque chose qui nous a dérangé, un petit confort, un tracas ou alors simplement juste sentir son corps parce que c'est vraiment un retour au ressenti. Donc, je commence par souffler. Je prends une grande inspiration, je monte mes paumes, doigts entrecroisés vers le ciel. Rétention, ne monte pas trop les épaules, tension douce du corps pendant quelques instants. Donc là, on se lit dans sa verticalité, les tensions éventuelles. Et puis s'il y en a, et sur l'expire, on relâche tout. On relâche tout. Ok, on va le faire une deuxième fois. Je vous invite à vraiment être attentive à ce, que, ce qui se passe, parce qu'après, on pourra partager. Puis les personnes qui nous voient, nous écoutent pourront faire de même. Donc, les deux pieds à hauteur du bassin. Je commence par souffler. Je peux fermer les yeux si ça m'aide. En inspiration, je monte les paumes vers le ciel, doigt entrecroisés. Rétention, tension douce du corps. Et sur si l'expire,
1: je relâche.
2: Voilà. Alors, Evelyne, si tu devais me dire un mot sur cette pratique, qu'est-ce que tu dirais efficace, pas.
0: efficace. Et en oui. termes de ressenti, qu'est-ce que tu sens dans le corps euh, bah c'est surtout au niveau de, l'expiration. je dirais l'expiration. Euh, ouais. je me sens, euh, des bienfaits. Je me sens plus libérée. Enfin, en tout cas, j'ai mmh. vraiment ce ressenti que j'arrive mieux à être consciente, plus consciente de ma respiration en fait. Tu mmh. vois, et que j'arrive à, à décharger le stress. Euh, donc euh, c'est vraiment très agréable comme ressenti, en tout cas. Et toi, Morgane, oui, qu'est-ce ça. que tu as ressenti
1: ouais, ah ouais, <rire> J'ai senti une, un relâchement, un peu comme, comme quand j'ai dit quelque chose qui me prenait sur le cœur et que ça y est, je l'ai dit, je suis soulagée. C'est vraiment un...
0: Ouais. <rire> et voilà, c'est
2: vraiment... <rire> ah, <Ouais>. c'est vraiment... <rire> C'est donc ça on peut le faire par exemple en se levant comme on l'a fait de nos ordinateurs, hein, parce qu'on est souvent, voilà, si on travaille sur les ordi, tout ça, on a besoin de, retour, de revenir au corps ou quand on sent que le mental euh, mmh. va trop, trop cherché, peut. C'est assez simple de revenir comme ça. ça. Ça n'empêche pas une pratique un peu plus longue, de séances un peu plus longues, mais c'est un exercice flash qu'on peut faire facilement.
0: Mmh. Mmh. Super. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, pratiquer donc, la sophrologie en famille parce que tu en parles dans ton livre, finalement, mmh. ça s'adapte à plein de catégories, il enfin, n'y a pas juste pour les personnes qui euh, travaillent, enfin, c'est pas que dans le cadre professionnel, au contraire, ça peut s'étaler sur la famille.
2: Oui, d'ailleurs, la famille, on a un petit clin d'œil, Morgane, elle nous a croqué, ma, ma vraie famille, <rire> ça, ça a été une petite surprise, on a des petites private jokes, hein, comme ça, dans, dans le livre euh, en fait c'est la même chose que la sophrologie pour les adultes quand on veut pratiquer en famille, donc la famille j'imagine que tu veux dire les enfants, c'est ça parce que oui, c'est large une famille, on n'a pas forcément des enfants et euh, mais si c'est dans le cas de, de, d'enfants on va plutôt pratiquer ce qu'on appelle une sophrologie ludique donc adaptée avec des petits exercices hein, par exemple la respiration abdominale avec les enfants, je, le, je leur fais poser un petit doudou sur le ventre pour leur dire tu fais un ascenseur, tu montes et tu descends le doudou mais c'est la respiration abdominale de la même façon en fait Et surtout, surtout, on fait avec. C'est-à-dire, on ne va pas dire « fais ta sophro »,« détends-toi », non, 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 on fait avec les enfants, parce que c'est vraiment par euh, l'exemplarité qu'on peut peut arriver à toucher toucher les enfants. Si on ne le fait pas soi-même, ça n'a pas de sens, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être sous forme de petits rituels, moi, j'aime bien dire aux familles des rituels, par exemple, où chacun rentre du travail. Parce que souvent, euh, par exemple, l'heure du souper, du dîner, mmh. ils pas mal de conflits. Enfin, en tout cas, dans les familles que je reçois, c'est souvent un moment un peu critique. Et on a besoin de sas, en fait. Hein, quand on revient du travail, ou même si on a été en télétravail, on a eu l'énergie de cette journée. Et euh, hop, il faut redonner de l'énergie pour la famille, redonner de l'énergie pour son conjoint, sa conjointe, <rire> enfin bref. Et je pense que faire un sas ensemble, c'est sympa. Mmh. C'est du bien à tout le monde donc une petite respiration ou même les relaxations dynamiques hein, ce que je viens de montrer là ça plaît beaucoup aux enfants
0: Morgan, euh, est-ce que tu as eu euh, des challenges quels ont été tes challenges justement dans, dans cet objectif dans cette tâche qui t'a été confiée
1: mm-hmm.
0: alors oui bah,
1: justement on a parlé euh, juste un petit peu avant c'était de Comment dire, de illustrer vraiment le plus précis possible les positions. Parce qu'il y a des choses qui sont bêtes, mais par exemple, je ne sais plus c'est quelle position. C'est au niveau de la hauteur des coudes.
2: ouais c'est le, le soufflet le... thoracique.
1: Ouais. mais voilà, c'était ça. ça.
2: C'était
1: ça. Et en fait, je n'avais pas compris le mouvement. Mmh. Donc je ne sais plus ce que je comme mouvement à la base. Et puis, Gaëlle me dit non, 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 c'est pas ça du tout. <rire> <rire> du coup, elle m'avait envoyé une vidéo d'elle en train de faire. Elle m'a dit ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment. Euh en fait que ce soit, parce que c'est quand même assez alors c'est pas technique mais c'est un peu technique parce qu'il faut quand même que les, les mouvements soient bien faits et mmh. soient faits pour que l'effet escompté soit là et en même temps que ça reste lisible, parce qu'il y a quand même des positions où ça peut être un peu compliqué à dessiner. Donc, c'était un peu le petit challenge que, hmm. que j'espère avoir brillamment relevé.
2: <rire> Mais <rire> oui.
1: <rire> c'était, c'était ça, c'était le petit challenge de, de bien de bien retranscrire les positions à, à faire et que ce soit bien, bien visible. Super.
0: Alors, Gaëlle,
1: est-ce que tu peux nous parler du lien, en tout cas de
0: comment la sophrologie peut nous accompagner dans les périodes de deuil ah, alors
2: oui. Alors, avant ça, parce que ça, c'est une sacrée grande question, tu parlais de challenge pour Morgane, et euh, moi, ce n'est pas un challenge, mais c'était hyper important que Morgane elle puisse quand même exprimer son univers. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le binôme, hein. je suis très co-construction, mais euh, ce n'était pas que… Enfin euh, le, le, le livre, je pense, aurait moins fonctionné, enfin, j'en suis quasiment certaine, si il n'y avait pas eu à un moment donné vraiment l'accueil de l'une et de l'autre dans qui on est profondément. Alors évidemment, les postures, à un moment donné, c'est sûr, si on invente une posture, c'est un peu embêtant, alors que c'est pédagogique. Mais j'ai, je crois, tu me diras, Morgane, hein, si je me trompe, mais on, a, on, on s'est vraiment donné ça comme règle au départ, c'est-à-dire euh, c'est son univers qui vient dans le mien et je viens dans le sien. Et, et ouais. euh, il faut absolument qu'on se sente à l'aise, parce que sinon, le bouquin ne sera pas réussi.
1: Ça se sentira <rire> en plus. Hein. Oui, et une ça, violence, ouais. ça
2: Ouais, et ça, voilà, c'est important parce que c'est aussi pour ça que je trouve intéressant qu'on soit toutes les deux, ce qui est rare, je le répète, qu'on honore le travail de l'illustrateur à sa juste valeur. Pour moi, ça, c'est très important. Et alors, pour le deuil, alors oui, parce que là, on switch, euh, c'est vrai. Alors, comment peut-elle nous aider dans le deuil Nous accompagner, en tout cas, je dirais dans l'accueil, moi. Dans l'accueil, non. puisqu'il y a, il y a une phrase qu'on répète souvent, alors la sophrologie dans le ça C'est comme ça qu'on appelle les textes en fait, enfin les textes qui ne sont même pas des textes parce que là je suis obligée de les figer mais je n'ai pas de texte lu quand je suis avec une personne, hein. c'est, j'ai, j'ai un, une ossature mais, mais bon j'adapte au moment présent mais il y a quand même quelque chose que disait souvent Caïsédo, c'était d'accueillir euh, bon, mauvais, bienvenue, ce mot de bienvenue euh, il est très important, l'accueil et le bienvenu c'est... Bah, dans le deuil il peut passer des jours je veux dire une personne qui a perdu un, un être cher il peut y avoir vraiment des vagues d'émotions hein, et puis c'est, on sait mmh. qu'il y a des processus dans le deuil mais il n'y a pas un deuil qui est comme un autre en fait justement c'est toujours singulier parce que c'est son expérience d'ailleurs
0: si je veux parler peut-être de ces tu sais, de ces phases, bah, tu en parles aussi dans le livre, hein, mais est-ce que tu, tu...
2: Oui, après, il y a plusieurs phases avec... Euh, il y a la phase de... Enfin, a... l'acceptation arrive dans... presque à la fin, mais on peut être en... dans le déni, on peut être dans la colère, on peut être dans la négociation. Euh, ça, c'est, c'est des, des phases qui sont pas inventées par moi. Hein. C'est Elisabeth hum. que qui a fait beaucoup un travail là-dessus. Et, euh, et en fait, elles, elles, peuvent, elles peuvent s'alterner comme ça, mais j'ai aussi observé que parfois, ben, c'est dans un autre ordre pour des personnes, en fait. Donc, euh... C'est des grandes phases par rapport à des deuils qu'on a identifiés. Mais c'est, j'insiste, c'est vraiment singulier pour chacun. Parce que remettre ça de manière singulière, c'est hyper important quand on accompagne quelqu'un. Parce que si on lui dit, oui, alors là, vous êtes à la phase 4. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est, c'est très délétère. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, à accueillir les choses comme on les vit et pas comme on devrait, soi-disant, les vivre. Et juste accepter parce que malheureusement, on a besoin d'accepter ce qui est en train de se passer et d'accepter notre réaction par rapport à ça et pour accompagner le deuil de quelqu'un qui est en deuil aussi hein, parce qu'il y a toutes les personnes autour que ça vient impacter ça peut vraiment aider à à raisonner ben, c'est peut-être pas ma façon à moi de gérer le deuil mais en tout cas c'est la façon de cette personne de le faire et c'est de l'accueillir dans ça aussi dans qui elle est euh, profondément Euh, parce que le chagrin les émotions sont avant tout corporelles quoi Complètement. Donc, euh, donc euh, et, et c'est vrai que le mental euh, ben ça c'est vrai pour plein de bon, c'est ce que j'adore dans la sophrologie je la trouve puissante et je suis toujours surprise même encore maintenant à, à quel point elle est. c'est que c'est important d'incorporer pour euh, digérer quelque chose euh, digérer un chagrin ça passe par le corps quoi. des fois tu peux être convaincu dans ta tête que c'est bon ça y est j'ai fait le deuil et puis en fait ça te pète dix ans après à la figure parce qu'en fait non mm une relation par exemple amoureuse hein, ça peut être ça aussi hein, le deuil c'est très vaste personne pense oui c'est bon j'ai c'est bon je vais je suis allé de l'avant puis on nous pousse vraiment à toujours aller de l'avant hein, comme si on n'avait pas le droit de s'arrêter deux secondes pour juste digérer ce qui est en train de se passer mais le corps c'est le corps lui il a besoin d'incorporer vraiment ça ta guérison pour que ce soit efficient
0: le mental n'explique pas <rire> ouais. alors je voudrais parler de la sophrologie et du masculin. <rire> euh, j'en profite pour vous montrer une illustration parce que je trouve ça génial, en fait, euh, déjà de voir un homme dans un livre. Et, et quel homme <rire> et, et <rire> en... <rire> Comment C'est mon chéri qui te dessine.
2: Oh, ah, bah, pas, pas pour la
0: petite anecdote. Bon, en plus, oui.
2: à lui, on le remercie de sa participation <rire> sophrologique parce
1: qu'il incarne le masculin <rire> sophrologique. sophrologie voilà. quand C'est, c'est... c'est pas rien, hein. Non, ça me faisait tellement rire, parce qu'il, alors lui, c'est tout, enfin, toutes ces choses-là, ça... il est totalement hermétique. Du coup, ça m'a fait tellement rire de le mettre avec le truc quoi, comme ça. <rire> C'était un... une petite privée de Joe, quand je l'ai montré, il fait... <rire> et donc,
0: avait pas prévu, on n'avait pas prévu ça dans l'interview, hein. j'ai vraiment pris oui, la page, je... <rire> je trouvais ça intéressant en fait, donc finalement nous sommes quatre dans cette interview, alors est-ce que vous pouvez nous parler en tout cas, euh, euh, donc euh, peut-être que ce sera plus Gaël qui pourra parler de, de, des hommes et de la sophrologie, est-ce que tu vois une différence, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à cette pratique ou est-ce que ça reste encore difficile alors, elle est très féminine, cette pratique, hein, ça c'est
2: sûr, mais, même mais, mais, même dans les formations de sophrologue et dans les personnes en consultation, il y a de plus en plus d'hommes. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir de plus en. Je dis la chance parce que en fait, je crois, je, je crois, euh, suis toujours assez touchée parce que je pense que le chemin a été, c'est pas plus difficile, mais euh, un homme qui vient jusqu'en séance sans avoir annulé le rendez-vous c'est qu'il a déjà bien cheminé parce que c'est loin d'être simple mais c'est, c'est pas simple pour les femmes non plus hein. euh, mais il y a une certaine vulnérabilité qui touche comme ça qui moi me touche toujours énormément parce que je me dis quelle confiance quoi je pense pas comme un cadeau euh, mais je crois qu'il y a quand même de, de plus en plus d'hommes qui arrivent à se reconnecter à leurs euh, émotions et c'est pas simple parce qu'on a aussi des grandes croyances hein, sur les hommes qui doivent être toujours un petit peu les sportiches euh, hein, le, le gars qui gère et tout et euh, c'est ce n'est pas une façon particulière de pratiquer, il hein. n'y a pas des séances pour les hommes. Mmh. Le truc, c'était un peu la blague de Gillette, la perfection au masculin. Quand j'ai écrit ça, c'était la blague par rapport à la pub, en fait, la sophrologie au masculin. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, y a peut-être une, une précaution différente, en tout cas, de, et de, de respecter que ça a dû prendre vraiment du temps et que le chemin a dû être complexe. Mais on ne leur facilite pas non plus la tâche. Hein. Mmh. Il, y a très peu de livres, euh, il y a très peu de livres qui touchent certaines euh, problématiques euh, euh, chez les hommes, enfin, par exemple je pensais à la sexualité, euh, mmh. j'ai, on a re, j'ai regardé récemment les, les ouvrages sur le couple, la sexualité, c'est quand même toujours la dominante euh, féminine alors que l'homme peut aussi se poser des questions sur ça, sur euh, voilà, s'en sentir dans la performance, euh, peut-être s'intéresser au tantra, des choses comme ça, enfin, Donc, je crois qu'on entretient quand même aussi socialement
0: Euh, ça et que que ça bouge. Oui, ça bouge doucement, mais ça bouge. C'est intéressant d'avoir ton avis et aussi euh, par rapport au monde professionnel. Alors, est-ce que depuis tes débuts, tu peux constater quand même qu'il y a une demande qui est croissante aussi au niveau de l'intérêt des entreprises pour un meilleur être au niveau des salariés alors, l'entreprise, ce n'est pas mon champ majoritaire d'action euh, parce que je ne viens
2: pas de là, hein, de, c'est tout simplement, puis on ne peut pas être partout, donc moi, j'ai beaucoup plus développé dans l'éducation nationale, mais qui est une grande entreprise quand même. <rire> euh, oui, il y a de plus en plus de… c'est sûr qu'elle s'invite de plus en plus dans, dans les entreprises, ce qui est une très bonne chose. Mm-hmm. Mais comme on, en avait, on avait dû déjà échanger là-dessus, euh, toi et moi, Evelyne, c'est que par contre, euh, il y a aussi euh, une perversion parfois de la pratique qui me questionne beaucoup. Par exemple, dans la méditation, on va, on va avoir des demandes de euh, méditer euh, en entreprise pour mieux travailler, pour, la pour, pour quelque chose. Ouais. Alors, c'est là où, warning quand même, parce que je trouve ça très bien qu'elle s'invite et qu'il y ait des espaces des fois dans certaines entreprises, des micro-siestes, hein, il y a plein de choses. Il n'y a pas que la technique méditation sophrologie, il y a le yoga, il y a… Euh, qu'elle soit présente en entreprise, mais mais vraiment quand elle est présente avec toute l'essence de la pratique et qu'elle n'est pas pervertie à des fins euh, moins moins sympathiques. Mais je pense que euh, depuis le confinement, il y a aussi l'accompagnement du télétravail, etc. Et je sais que mes collègues qui interviennent en entreprise donnent des des petits outils pour ça et et c'est super qu'il y ait de la la demande et et des possibles qui s'ouvrent. Mais euh, oui, ça s'ouvre, mais là encore, toujours mesure gardée, équilibre gardée, Bien, bien savoir de quoi on parle. C'est pour ça que ce livre, il existe aussi. C'était bien revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas
0: mmh, D'accord, ouais. Alors, est-ce que, euh, peut-être, que c'est vrai qu'on n'a pas pris ce temps, mais euh, est-ce que tu as des illustrations, Morgane, à nous montrer ou, ou pas <rire> Si t'en Alors, as, je te en la la partout <rire> J'ai cherché
1: la... Ah. <rire> oui, bah illustration <rire> de... La de la famille, <rire>
2: c'est moi effectivement Alors, oh. que, ouais, Avec ma... enfin, c'est mon bon conjoint ma, ma fille et moi ouais, ouais. Yeah, elle était très contente d'être dans le livre effectivement
0: mmh. <rire> <la tête> <rire> alors est-ce que tu as d'autres euh... coups de cœur euh, que tu veux nous partager bah, dans les
1: illustrations de livre il y en a plein que j'adore hein. mmh, mmh, mmh. Euh, j'aime beaucoup celle en mode ouais je vais vous montrer celle-ci aussi ouais. Ouais, ouais, ouais. avec les cheveux les cheveux roses et le dégradé en mode un peu sportwear elle me fait bien rire je m'étais bien amusée et on avec a un autre. Façon, C'est sympa aussi il y a celle avec l'espèce un peu de gothique euh, punk ouais ouais, ouais c'est... C'est bien à ouais. bien aussi ouais, ouais. ouais
0: c'est, c'est hyper original et moi je... j'aime
2: bien la grand mère aussi parce que oui, la c'est vrai qu'on m'avait fait la, la réflexion pour mon premier livre euh, que, que j'avais pas parce que c'était pas le sujet non plus mais pas forcément abordé euh, les personnes plus âgées et je suis dans le coin de ma tête donc j'aime beaucoup cette, cette petite mamie bien sympathique euh, qui pratique ouais. la sophro.
0: En tout cas euh, ça s'adapte à tous, tout le monde peut pratiquer, d'où la question la sophrologie peut être pratiquée à tous les âges, Il hein, n'y a pas d'âge exactement donc, euh, Par exemple, est-ce que tu as eu des personnes âgées qui vraiment se sont intéressées à la sophrologie
2: Oui, ouais, j'en ai eu. J'ai eu un monsieur de 89 ans oh. et euh, un monsieur. Hein, de... Donc là, il y a aussi la, le double challenge. De... C'est un homme et c'est un homme qui, n'est pas, qui n'a pas cette culture aussi forcément du, de, des disciplines psychocorporelles. Euh, avec... Il venait avec une entrée euh, en plus avec une pathologie euh, qui est la maladie de Parkinson. Donc, c'était... Voilà, qui, qui est assez. Euh, pathologie très lourde en fait. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à simplement respirer, juste, juste ça en fait. Il y a, il y a des fois, il ne faut pas chercher 40 000 outils. Hein. Déjà, de respirer ensemble avec ce monsieur, de voir qui m'accordait sa confiance, euh, c'était super beau. Quoi. Ouais, ouais. Donc, oui, là, c'est... après, on adaptera les postures. Euh, je suis déjà allée en maison de retraite, par exemple, faire de la sophologie. S'il y a des soucis d'équilibre, je ne vais pas trop faire de relaxation dynamique debout ça paraît évident. Tu vois, que les personnes ont, donc, je fais attention à, à toujours adapter euh, euh, les pratiques. Les personnes âgées, ce qu'elles aiment bien aussi, c'est quand on va chercher les visualisations dans le passé.
1: Mmh. Ça, c'est
2: euh, une petite anecdote comme ça d'une, d'une, d'une grand-mère, euh, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes dans la maison de retraite, euh, qui, en fait, j'avais fait ce qu'on appelle une, une sophrologie sur le passé, voilà, une prétérisation, c'est comme ça qu'on dit. Et elle, elle a vu son mariage. Et en fait, je vous assure, j'avais l'impression de voir une jeune femme de 20 ans wow. en train de se marier. Tellement son corps, euh, je sais pas, elle, a, elle était vivée, la chose. Ouais, elle, elle revivait ce truc-là dans son corps pleinement et vraiment, on avait l'impression qu'elle était, euh, qu'elle avait de nouveau 20 ans. Quoi. C'est, C'est ma- merveilleux. Ouais. Ouais. ouais, magnifique.
0: C'est magnifique. Je suis bluffée tout le temps, toi, toi. Ouais. <rire> Encore maintenant. Mmh. <rire> Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué euh, plutôt avec les enfants cette fois-ci Avec les ados, j'en ai pas mal avec les ados. hein. C'est de
2: de, de grands gaillards d'un lycée euh, professionnel de euh, Saint-Denis. J'aime beaucoup euh, parler d'eux parce que ça m'a vraiment… Là, on avait créé en fait… une, une rencontre parce que qu'arriver comme ça dans un établissement donc il s'appelle le lycée de l'ENA mais il n'a de l'ENA que le nom c'est un lycée pro à saint denis en fait mm-hmm. où il n'y a que des hommes enfin quasiment que des garçons en fait okay. il y a peut-être une, une ou deux filles quand j'y étais donc c'est donc voilà faut imaginer que quand tu arrives c'est euh, capuche euh, enfin voilà ils sont, ils sont pas dans un truc euh, un peu sur la défensive et on avait créé une, une, une séance euh, obligés d'essayer, en fait, c'est-à-dire présentation, et euh, à l'issue de laquelle ils pouvaient ou non s'inscrire. Pour moi, ça, c'était hyper important. Et euh, je me souviens de les avoir, euh, parce que c'est tous des sportifs, souvent, ils pratiquent le foot ou le basket, en général, ils aiment bien ça. Et euh, ils rigolaient, donc moi, je ne me dégonflais pas vraiment. Je leur dis, voilà, on peut poser une main sur le ventre, une main sur le dos, puis on va essayer de respirer de manière abdominale. Et la plupart étaient à l'envers, c'est-à-dire que quand ils inspiraient, leur ventre se creusait. Et quand il soufflait, il se dégonflait. Bon, comme 80% des gens, hein, ça je le sais. Mais, euh, et, euh, et je me souviens d'espèces de surprises, de ⁇ de surprise, ouais, mais c'est un truc de ouf, ce truc-là ⁇.⁇ Dame, c'est chaud de faire ça, en fait. Là, je sais que je les avais topés. C'est-à-dire ⁇ oui, tu, vois, tu sais respirer, bien sûr, on respire tous. Mais là, il y a quelque chose que je peux t'apprendre et tu es en train de le vivre. Wow. Et de les voir euh, remettre ça dans le bon sens et de sentir eux-mêmes que, ouf, parce que la respiration abdominale, tu sens vite la détente. Quoi. Euh, c'était la force de l'expérience j'avais même pas besoin de dire « la sophrologie, c'est race des temps ». Tout était là. Il n'y avait rien rien à dire, en fait. Et c'est là qu'ils, ont, qu'ils se sont inscrits. Donc, là, euh, c'est... Fait... Ouais, c'est... Mais il faut toujours déclencher les expériences. C'est fondamental parce
0: que si ça reste des mots, on les... ne on les touchera pas, en fait. Mmh. donc Finalement, tu mises vraiment sur la pratique et à eux d'expérimenter ouais. sans forcément passer par le côté trop théorique. Hmm. ouais ça leur parlerait pas en tout cas quand tu je pense que les grands changements
2: de notre existence c'est quand tu déclenches des changements d'expérience ouais. et parfois on peut se dire oh là là mais moi de façon euh, je saurais jamais baragouiner un seul mot d'anglais je suis nulle et puis tu te retrouves obligé d'être à l'étranger avec ton travail et là tu te dis mais en fait j'y arrive ouais. hop et là ouais. ta croyance elle bouge donc euh, eux euh, si, je leur... si on était à sophrologie déjà ils connaissaient pas le mot donc euh, sophrologie ça leur parlait pas du tout mais pas du tout hein, pour le coup ils n'avaient pas lu le bouquin là-dessus parce que, de toute façon ils ne lisent pas de livres en fait euh, la plupart des gamins que j'avais attention je ne fais pas des, des généralités mais, euh, mais en tout cas ceux que j'avais c'était le cas et euh, si je m'en si étais tenue là on n'aurait pas vécu l'expérience alors que là il y avait un truc ils expérimentaient eux-mêmes en fait mmh. donc euh, libre à eux d'en tirer les conclusions qu'ils souhaitent
1: et mmh. c'est
0: ça l'autonomie et la responsabilité dans la sophrologie
1: mmh.
0: Alors, euh, Morgane, Gaël, il y a une petite surprise qui attend les personnes qui nous écoutent <rire> sur un, un projet en cours. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler Allez, Morgane, là, je te laisse. <rire>
2: <rire> on ne peut pas dire grand-chose. alors. Bon. On ne peut pas ouais, dire grand-chose. On, on, euh, <rire>
1: on est sur des charbons ardents. <rire> ouais. euh, alors, euh, Gaël a eu la super idée parce qu'il me semble que c'est quand même à ton initiative. De, euh, de décliner et de faire un, un jeu de cartes sur la, sur la sophrologie wow. et euh, voilà, après je peux pas trop en ouais. de, de faire plus voilà, de décliner et de faire quelque chose de plus et c'est vrai que c'est super intéressant parce que les cartes je trouve de mettre deux choses opposées c'est ultra visuel, c'est ultra moi je trouve ça super intéressant surtout posé sur cette pratique là et je trouve ça je trouve ça trop
2: <rire> <rire> voilà on travaille là dessus en ce moment et du coup pour moi c'est une façon aussi que les illustrations puisque dans un jeu pour le coup mmh. elles ont une importance et c'est presque inversement proportionnel à à, à <rire> ce qu'on fait dans le livre en fait donc c'était une et une envie de continuer à faire vivre ce binôme en fait parce que au-delà d'une alors, je pense que ça peut être le cas dans certains livres. Il y a l'illustrateur qui est presque… Parce on, en fait, ce qui est très drôle, c'est que Morgane et moi, on ne s'est rencontrés que récemment physiquement, en oui. fait. ouais.
1: d'accord. Oui. Oui.
2: Parce qu'il y a eu le confinement, parce que tout ça. Donc, je pense que parfois, on peut vite travailler à distance. Euh, là, on, on, on est vraiment dans un binôme, dans un partenariat. Et oui. donc, euh, c'est l'envie de continuer l'aventure, quoi, tout simplement, et de se dire, ben, c'était chouette, donc, euh, donc allons-y. quoi. Et, euh, oui. et le jeu de cartes rendra vraiment… Euh, je pense c'est encore plus c'est l'aide de noblesse au travail de Morgane,
0: donc je m'en réjouis. Et, et voilà, à suivre À faire, à suivre donc euh, De toute manière, vous allez euh, poster bien sûr euh, vos futurs projets, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs. Mais où est-ce qu'on peut vous retrouver donc toutes les deux
1: Alors on va peut-être commencer par... Euh, vas-y Morgane Alors moi, principalement, parce que je suis très réseau social, c'est sur Instagram, Ouais. donc euh, morgancarlier.illustration illustration au pluriel et là je mets euh, des stories tous les jours de mes balades avec mon chien euh, <rire> je mets les projets en cours je mets euh, voilà, c'est, un, c'est un melting pot un peu en story de, de séries que je regarde, de projets en cours de, de robes ouais. que j'ai ouais, c'est un peu un melting mmh. pot ouais. et en post c'est plus, un peu plus sérieux <rire> c'est surtout les, les, les projets et les, les réalisations que j'ai faites donc, moi c'est Instagram
0: Ouais. et ça fait combien de temps que tu as créé ton, ton profil Instagram Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de followers.
1: Oui, ah oui. alors ça c'est un petit, un, un petit interlude, c'est parce qu'en fait Instagram m'a mis en avant en début 2014, en fait ils m'ont mis en suggéré, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Et en fait en, en l'espace de deux semaines je suis passée de 1000 à 50 000 followers. Waouh c'est génial! C'est un truc de fou, et donc du coup, ouais. euh, ça a grandi, là, ça, ça stagne, ça remonte, ça. après que tout l'algorithme, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. L'essentiel, c'est que les gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais et qui me passent commande, et ça, c'est juste trop bien.
0: <rire> oui, mais c'est surtout que c'est très joli, ça donne envie euh, vraiment. Euh, le, le feed est magnifique, hein. vraiment, j'invite toutes les personnes à regarder, et, et je pense que bah, tu touches plein de personnes finalement, puisque tu touches à tout dans tes illustrations. Oui, c'est, c'est ça, il n'y a La pas que l'illustration en fait.
2: de livres. C'est ouais. vrai que Morgane, elle a quand même plein de, et c'est plein de palettes. En fait, presque l'illustration de livres, c'est pas forcément d'ailleurs, mais euh, dis moi, si je me trompe, l'essentiel de ton travail.
0: Il y a plein d'autres oui, choses. C'est ouais. oui, oui, c'est vrai. <rire> Super. Ben, en tout cas... Euh... Bah, je mettrai ton lien en bio, comme ça les personnes pourront euh, s'abonner et puis suivre bien sûr tout ton travail. Euh, passion, parce qu'on sent que euh, tu as du goût hein, dans ce que tu fais, vraiment. On sent que c'est fait avec joie. Et puis, eh bien Gaëlle, pour la troisième fois. <rire>
2: ah, c'est vrai, commence...
0: je commence à devenir une vieille des, des abonnés du
2: podcast. C'est Moi, c'était un petit peu partout, mais, mais sur mon site internet, gaëlpiton.com. Et ça se fait tout seul. Et là, il y a, bon, après, je suis sur les réseaux sociaux. J'essaye aussi d'y être présente euh, au, au mieux. Mais et, euh, et voilà, bon, en général, on, on me trouve facilement.
0: <rire> oui, ben, surtout qu'on peut trouver euh, donc cet ouvrage dans les partout, hein, à la FNAC, au fur et oui. euh, Donc, n'hésitez pas, même le commander en ligne. Enfin, voilà, je vous remontre pour les personnes qui n'avaient pas bien vu. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes curieux, vous ne serez pas déçus. Et puis, oui, au plaisir, en tout cas, de vous retrouver toutes les deux pour un futur projet, futur podcast. Merci oui, à tous. Merci
2: beaucoup, Evelyne. Merci
0: <rire> à vous deux. Merci oui. aux Consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez, si vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.